0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça Torá. Hoje vamos para a sexta aliada para Shaq Tavô, antes Abraha. Para o Ratá Adonai, Elohim no Meller Haolan, Asher Venatan Para o Ratá Amém. Bendito seja tu Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deixa a tua Torá. Bendito seja a sua e que otorgas a Torá. Amém. Esta aliá vai do versículo 7 do capítulo 28 de Devarim, até o versículo 69. Uma paraxá bastante extensa. Adonai fará os inimigos que os atacarem ser derrotados em sua frente. Eles avançarão sobre vocês em um caminho e fugirão de diante de vocês por sete caminhos. Adonai ordenará que a bênção esteja com vocês e em seus celeiros e em tudo o que realizarem. Ele os abençoará na terra que Adonai seu Elohim dá a vocês. Adonai os estabelecerá como um povo separado para si, como ele jurou a vocês, se guardarem as mitzvot de Adonai, seu Elohim, e seguirem os caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que o nome de Adonai e sua presença estão com vocês, para que eles o temam. Adonai dará a vocês muita fartura de coisas boas, do fruto do seu ventre, do fruto do seu gado e do fruto de sua terra Na terra que Adonai jurou a seus antepassados que lhes daria Adonai abrirá para vocês seu bom tesouro, o céu Para dar a sua terra chuva nas estações certas E para abençoar todas as suas realizações Emprestem a muitas nações e não tomem emprestado Adonai fará de vocês a cabeça e não a cauda e sempre ficarão por cima, nunca por baixo, se ouvirem, guardarem e obedecerem as mitzvot de Adonai seu Elohim, e não se voltarem contra as palavras que ordeno hoje, nem para a direita, nem para a esquerda, nem seguirem outros deuses e os servirem. No entanto, se vocês se recusarem a prestar atenção ao que diz Adonai seu Elohim, e não guardarem e obedecerem a todas as suas mitzvot, e aos regulamentos que dou hoje, estas maldições cairão sobre vocês em profusão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e no campo. Sua cesta de grãos e a serão amaldiçoadas. O fruto do seu ventre, o fruto de sua terra e as crias de seu gado e rebanho serão amaldiçoados. Vocês serão amaldiçoados quando entrarem e quando saírem. Adonai enviará sobre vocês maldições, desastres e frustração em tudo o que fizerem, até sua repentina destruição e perecimento por causa de suas ações mas por me terem abandonado. Adonai trará sobre vocês a praga que permanecerá até que ele os tenha exterminado da terra em que estão entrando, a fim de tomar posse dela. Adonai os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, calor intenso, aridez, ventanias e bolor. Ele os perseguirá até que vocês pereçam. O céu sobre a sua cabeça será como o bronze e a terra debaixo de vocês como ferro. Adonai transformará a chuva necessária à sua terra em pó e o pó cairá sobre vocês desde o céu até sua destruição. Adonai, seu Elohim, causará sua derrota diante de seus inimigos. Vocês avançarão sobre eles por um caminho e fugirão deles por sete. Serão objeto de horror para todos os reinos da terra. Suas carcaças se transformarão em alimento para todos os pássaros e os animais selvagens, e não haverá quem os espante. Adonai os ferirá com erupções da pele, como as surgidas entre os egípcios, Tumores, lesões na pele e coceiras, todas incuráveis. Adonai os ferirá com insanidade, cegueira e confusão total. Vocês tatearão ao meio-dia como o cego tateia no escuro, incapaz de encontrar o caminho. A opressão e o roubo serão contínuos e ninguém os salvará. Vocês se tornarão noivos de uma mulher, mas outro homem se casará com ela. Construirão uma casa, mas não viverão nela. Plantarão uma vinha, mas não provarão seu fruto. Seu boi será morto diante de seus olhos, mas vocês não comerão sua carne. Seu jumento será levado à força enquanto vocês observam e não será devolvido a vocês. Suas ovelhas serão dadas a seus inimigos e não haverá ninguém para ajudar vocês. Seus filhos e filhas serão entregues a outro povo. Vocês esperarão por eles com amor o dia todo, mas não os verão. E vocês não poderão fazer nada a respeito disso. A nação desconhecida por vocês comerá o fruto de sua terra e trabalho. Sim, vocês serão oprimidos e esmagados de forma contínua, até enlouquecerem pelo que seus olhos veem. Adonai os ferirá nos joelhos e nas pernas, com bolhas dolorosas e incuráveis, elas se estenderão desde a sola do seu pé ao alto da cabeça. Adonai trará a vocês e a seu rei, escolhido por vocês mesmo, a nação desconhecida de vocês e dos seus antepassados, e ali vocês servirão a outros deuses feitos de madeira e de pedra. Vocês serão tão devastados que se tornarão um provérbio, uma causa de riso, entre todos os povos aos quais Adonai os levaram. Vocês lançarão muitas sementes ao campo, mas colherão pouco, porque os gafanhotos as destruirão. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão vinho, nem colherão as uvas, pois os bichos as comerão. Terão oliveiras em todo o seu território, mas não se ungirão com azeite, pois suas oliveiras cairão antes de estarem prontas. Gerarão filhos e filhas, mas eles não pertencerão a vocês, pois irão para o cativeiro. Os insetos herdarão todas as suas árvores e, os produto, e o produto de sua terra. O estrangeiro que vive em seu meio crescerá muito, enquanto vocês diminuirão de forma contínua. Ele emprestará a vocês, mas vocês não emprestarão a ele, e ele será a cabeça e vocês a cauda. Todas essas maldições sobrevirão... A vocês os perseguirão e sobrepujarão até destruí-los, pois vocês não prestaram atenção ao que Adonai seu Elohim disse, não observaram as mitzvot e os regulamentos que ele deu a vocês. Essas maldições sobrevirão a vocês e a seus descendentes como sinal e maravilha para sempre, por não servirem a Adonai seu Elohim com alegria e felicidade no coração quando possuíam tudo, quando tinham prosperidade. Adonai enviará seu inimigo contra vocês e vocês o servirão. Quando estiverem famintos, sedentos, maltrapilhos e necessitados, ele colocará um jugo de ferro em seu pescoço até os destruir. Sim, Adonai trará contra vocês uma nação de longe que os varrerá de sobre a face da terra como um abutre, uma nação cuja língua vocês não entendem, uma nação de aparência ameaçadora, cujo povo não respeita idoso e tampouco tem piedade dos jovens. Eles devorarão as crias de seu gado e os produtos de seu solo até sua destruição. Ele os deixarão sem grãos, vinho, azeite de oliva ou crias do gado e das ovelhas até que vocês pereçam. Cercarão suas cidades até que seus muros altos e fortificados em que vocês confiam, Caiam pela terra dada a vocês por Adonai, seu Elohim. Pela severidade do ser e do sofrimento infligido pelos inimigos, vocês comerão o fruto do seu ventre, a carne de seus filhos e filhas, dados por Adonai, seu Elohim. Mesmo o homem mais gentil e sensível em seu meio não terá piedade de seu irmão, da mulher amada ou dos filhos sobreviventes, a ponto de se recusar a partilhar com eles a carne de seus filhos. Pois, se o fizer, será deixado sem nada, por causa da severidade do ser e do sofrimento infligido a vocês por seus inimigos em todas as suas cidades. A mulher mais delicada e sensível em seu meio, que jamais tocou o solo com a planta do seu pé, será tão invejada pelo marido, pelo marido amado, e pelo filho e filha, que comerá em segredo a placenta que sair dela e os filhos que der a luz. Tão desesperada de fome ela ficará por causa da severidade do cerco e do sofrimento infligido pelos inimigos em suas cidades. Se vocês não guardarem nem obedecerem a todas as palavras desta Torá escritas neste livro para temerem o nome glorioso e assombroso de Adonai, seu Elohim, Adonai destruirá vocês e seus descendentes com pragas extraordinárias e doenças severas e contínuas. Ele trará sobre vocês todas as temidas doenças dos egípcios e elas os atingirão. Não só isso. Adonai trará a vocês todas as doenças e pragas que não se encontre escritas em todo o livro da Torá. Até sua destruição. Vocês serão numericamente poucos, ainda que antes tenham sido tão numerosos. Quanto as estrelas do céu, pois... Não prestaram atenção à voz de Adonai, seu Elohim. Acontecerá que, do mesmo modo que Adonai sentia alegria em fazer o bem a vocês e aumentar seu número, também Adonai se alegrará em fazer vocês perecerem e serem destruídos e arrancados da terra em que estão entrando, a fim de tomar posse dela. Adonai os espalhará por entre todos os povos, de uma extremidade da terra a outra, e lá vocês servirão a outros deuses, feitos de madeira e pedra, os quais nem vocês nem seus antepassados conheceram. Não encontrarão descanso entre essas nações, e não haverá repouso para a sola de seu pé. Em vez disso, Adonai trará angústia de coração a vocês, e escurecimento dos olhos e apatia de espírito. Sua vida estará suspensa na dúvida diante de vocês. Terão medo do, no, da noite e do dia, e não terão segurança de continuar vivos. Pela manhã vocês dirão, ó oh, como eu queria que fosse a tarde, e à tarde dirão, ó oh, como eu queria que fosse manhã. Por causa do temor que dominará seu coração e das visões que seus olhos terão. Por fim, Adonai os levará de volta ao Egito em navio. O lugar do qual eu disse a vocês, nunca mais o verão outra vez. E ali vocês tentarão se vender como escravos a seus inimigos, mas ninguém os comprará. Estas são as palavras da aliança que Adonai ordenou a Moshe estabelecer para o povo de Israel na terra de Moabe além da aliança feita com eles em Oreb. Amém. Vamos a Abrahá posterior. Para o Ratá Donai, Eloheinu mealer Haolan, asher natan lanutora temete, verra eola betorreino. Para o Ratá no notenha a Torá. Amém. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, rei do universo, que nos deste a Torá da verdade, com ela a vida eterna, plantaste em nós. Bendito sejas tu, Adonai, que otorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários dessa aliá referente a Torá. Sobre o versículo 8, o Eterno mandará que a bênção esteja contigo. Onde quer que o judeu viva, na América do Sul, na América do Norte, no Oriente, no Ocidente, qualquer que seja a sua condição de vida, ele será acompanhado pela bênção de Elohim e todas as nações da terra verão o dedo de Deus sobre ele. E quando ouvir a voz do Eterno e observar os seus mandamentos, sempre estará em cima e não embaixo, pois sua grandeza vem do céu da nobreza de sua origem, da perfeição e santidade de sua lei. Esta grandeza não lhe virá nunca da terra, isto é, quando ele esquecer a sua alta missão, transgredir o mandado divino e adotar como objetivo a matéria ou outra coisa que não seja a adoração de Elohim, de Israel, e o cumprimento de seus preceitos sagrados, nossos sábios, nos mostram uma singularidade ortográfica em hebraico, nega, num, guimel e ai, significa praga, oneg, ai, num e guimel significa sorte ou felicidade. Essas duas palavras, nega e oneg, se diferenciam somente pela colocação da letra ai. Em sorte, oneg, a letra ai está à direita, em praga, nega, está à esquerda. O homem tem o poder dizem os sábios, de converter o neg em nega, somente mudando a letra A, ou seja, tem a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Por outro lado, a direita, a destra, simboliza a ação e a força, enquanto a esquerda simboliza a fragilidade. O homem tem o poder da transformação, pode fenecer diante da matéria ou lutar e triunfar pelo espírito. Pode escolher entre o bem e o mal e está em suas mãos transformar o sofrimento em felicidade, em Oneg. Segundo a Torá, não basta libertar-se do mal, é preciso transformá-lo em bem. E as imensas potencialidades que o homem tem deve estar a serviço de Deus. Se ele obedece a voz do Eterno, virão sobre ele as bênçãos. Versículos de 1 a 2 ou, caso contrário, terá de suportar as quelalote, maldições, escritas nessa paraxá, versículos 15 a 68. Sobre o versículo 29, como apalpa o cego nas trevas. Para o cego, qual a diferença entre apalpar a luz do dia ou nas trevas? O Rabi Yossi explica no Talmud, uma noite eu andava pela rua e encontrei com um cego com uma tocha de fogo na mão. Perguntei-lhe, meu filho, por que levas uma tocha se não podes aproveitar a sua luz? Meu amigo, respondeu cego, é verdade que não posso ver, mas enquanto carregar esta luz em minhas mãos as pessoas me verão e tendo piedade de mim me salvarão dos obstáculos dos atoleiros e dos espinhos. Com isso o versículo quer dizer que mesmo com a claridade do meio-dia palparão como fazem os cegos na escuridão, e não haverá quem tenha compaixão deles para livrá-los dos tropeços. Sobre o versículo 58 Se não guardares para cumprir todas as palavras desta lei, os nossos rabinos concluíram deste versículo que o essencial não é o conhecimento dos preceitos da Torá, mas a ação e a obra, a ideia. E a fé não tem valor, senão pelo ato que as concretiza. O homem que não realiza as suas concepções e a sua crença não cumpre seu verdadeiro destino sobre a terra. As maldições contidas nesta paraxá e naquela de Berukutai, Levítico 26, 14 a 43, atingirão principalmente a aqueles que conhecem a lei e não a praticam, que creem e não agem de acordo. Aquele que estuda a Torá e não a cumpre é mais culpado que aquele que não a estudou e, portanto, não a pratica. O homem virtuoso é aquele que todo dia cumpre com coragem e perseverança as obrigações múltiplas da vida. Uma hora de penitência e de realização de boas obras neste mundo é mais bela do que toda a vida futura. Para temeres esse nome, a Bíblia usa muitas vezes o nome de Deus como sinônimo de divindade. E sobre o versículo 63, assim fará alegrar. A doutrina judaica rejeita o conceito de que, Deus, que o Deus da Bíblia é um Deus ciumento, cruel e vingativo. As citações do Talmud que mostram a misericórdia de Deus são numerosas. Durante três horas, Todo dia, Deus se senta para julgar o mundo. Quando ele vê que a humanidade merece ser destruída por causa do mal que impera nela, ele se levanta do trono da justiça e se senta no trono da misericórdia. Deus diz por intermédio do profeta Ezequiel, Tão certo como eu existo, diz o eterno Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Ezequiel 33:11 é por isso que o exegeta Hashi traduz o versículo 63 da seguinte maneira. Assim como o Eterno se alegrou em vos fazer bem e em vos multiplicar, assim fará alegrar o Eterno os vossos inimigos, fazendo-vos perecer e vos destruindo. As palavras de Assis, tempo, futuro, de, do Dubinian e fio, da raiz, sus, é traduzida como fazer alegrar o mesmo que Yaquim, da raiz cum, levantar, e não como iaços se alegrará. Sobre o versículo 68, te fará voltar em cativeiro ao Egito em navios. Embora Deus tenha proibido aos israelitas fixarem-se no Egito, poderia fazê-los voltar como escravos em navios. Meios mais fácil de transportar escravos, mas a maioria deles não seria comprada e pereceria pelo confinamento e pela fome. Estes são os comentários da Torá para esta aliar. Shalom a todos!